0: 80. Folge. Ein bisschen platte Sprach kann nicht schaden und deswegen gibt es heute nicht nur einen Kulturtipp für Mundartfreunde, sondern ebenso einen Erlebnisbericht über das Plattsein nach Zugreisen Richtung Koblenz und ein Foto aus Rheinland-Pfalz, das einen echt platt macht. Aber hört einfach selbst bei Zwei Mann ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr Folge 89 von zwei Mann ein Wort hört. Wieder live im Studio mit einer Woche Verspätung. Ja. Aber doppelt so frisch wie vorher. Deswegen auch einen schönen guten Tag, lieber Markus. Guten Tag, Julius. Der Bus kam nicht. Das kann man immer sagen. Der Bus kam
0: nicht. Ja, ja ich bin tatsächlich jetzt wieder viel Bus gefahren. Ja? Ja. Weil du nicht so gerne Autobahn fährst, haben wir ja schon mal gelernt. Weil ich nicht so gerne Autobahn fahre
1: und weil wir ja auch nur ein Auto haben Ach so. und ich äh, jetzt eine Buslinie für mich entdeckt habe, die sehr meiner alten, Schul <lacht> alten Schulbuslinie äh, äh, nicht nachempfindet, sondern es ist meine alte Schulbuslinie, mhm. die
0: 979.
1: Mhm. Ah, die, die bekannte
0: 979.
1: Die, die bekannte 979. Für mich als Kind gab es nur diese eine Buslinie, ja. Ja, das war jeder, jeder Bus muss
0: 979 draufstehen stehen. Weißt du, wie der bei mir hieß, welche Linie das bei mir war? 845. 845. Ausweichmöglichkeit 846.
1: Ausweichmöglichkeit, <lacht> da hast du
0: aber in einem Bonsendorf gewohnt. <lacht> nee, gar nicht. Na, nee, die, Im Moment, die Ausweichmöglich Ausweichmöglichkeit war auch nicht von uns, von Heimatsheim nach Rheinbach, sondern die war nur zurück bis Mohrenhofen. Weiter ging es aber, glaube ich, nicht, okay. meine ich. Egal, ja. Okay, also Buslinie für dich entdeckt. Ja, super. Ist doch gut. Busfahren ist super cool. Ich äh, habe nur keinen Bock drauf <lacht> oder ich habe keine Möglichkeit, Bus zu fahren.
1: Ja, es ist, äh, es ist okay. Was, was mich halt immer nervt, ist, ähm, dass die wie früher auch grundsätzlich äh, bei uns am Dorf, also an meinem alten Heimatdorf vorbeifahren <lacht> Weil äh, da ist die, die Buslinie ist auf der B265, also auf der Bundesstraße. Der Bus fährt nämlich nicht ins Dorf rein, sondern mhm. er fährt an dem Dorf vorbei und hält dann irgendwo auf einer Brücke. Und dann gibt es auch keinen Überweg und du kannst über diese Bundesstraße so, entweder habe ich Glück und ich schaffe es, oder ich bleibe halt auf der Strecke, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und trotzdem, obwohl der schon nicht ins Dorf reinfährt, fährt der noch an dieser Bushaltestelle vorbei. <lacht> obwohl du Stopp gedrückt hast und dann wie früher,
0: Ey, ich will hier raus. Mhm. Also. Mhm. Ja, oder die Diskussion, das ist keine offizielle Haltestelle, wir dürfen hier nicht halten. Das gab es früher auch immer. Ich darf euch hier leider nicht rauslassen, das ist nicht erlaubt. Bis dann alles so nervig waren, dass ich sagte, haut ab, Tür auf. Da macht so dieses Zischgeräusch, wenn die Tür aufgeht. Und alle denken, ja, raus. Ja. Habt ihr euch früher bei der Schule auch geprügelt beim Einstieg, damit ja. man die Vierer und die, und die letzte Reihe kriegt? Das war ein Drama jedes Mal, ey. Ja,
1: das war bei uns, ähm, wurden die Schulen noch einzeln abgeholt, also jede Schule hatte einen eigenen Bus irgendwie, okay. also äh, Grundschule waren die ersten, mhm. dann kam die Hauptschule und dann äh, alle weiteren Schulen mhm. und das war auch so, dass sie immer woanders stehen mussten, mhm. also es gab ja eigentlich nur eine Bushaltstelle, es wurde aber immer so auseinandergezogen, weil es dann immer auf die Mappe gab. Ja, Wenn dann irgendwie falsch gestanden hast oder der eine Bus früher kam als ja, der genau. andere. Ja,
0: genau. Da war immer Panik. Auf einmal kommt der, das war am Thronhof Das ist nicht der blaue Bus. Genau, ist nicht der blaue. Ums, ums Eck. Und dann manchmal sah man schon vorher, dass das der falsche ist. Und dabei hatte man sich genau angeguckt, an welchem Stein, der da immer hält, wo die Front <lacht> ist, und wusste genau, hier geht dann die Tür auf. Und das war super. Und dann stand es, manchmal gab es ja dann auch die Reisebus, also nicht diese RVK-Busse. Sondern früher, weiß nicht, ob das heute noch so ist, fuhren auch manchmal Reisebusse so als Ersatz. Ja, mit den zugeschraubten Aschenbechern. Richtig, genau. Und diesen total versifften alten Sitzen. Und dann äh, fuhr der manchmal dann vor und du wusstest genau, hier vorne geht die Tür auf. Und dann standst du vorne und hattest genau den richtigen Eingang getroffen. Und dann geht nur hinten auf. Und alles stürmt hinten hin zur hinteren Tür. Das war immer... Also das war, das hat damals den Tag schon entweder sehr gut oder sehr schlecht beginnen lassen, obwohl es völlig unwichtig war. Aber es war damals echt wichtig, fand ich. Ja, weil der Vierer war natürlich dazu geeignet, um Hausaufgaben zu machen. Das war natürlich klar. Du musst es ja irgendwo <lacht> schreiben können und abschreiben können. Hast du Mathe gemacht? Gib, gib mal Mathe. Gib mal Mathe. Kaufe ich dir gleich was beim Bäcker, wenn wir da sind. Gib mal Mathe. Hast du Mathe? <lacht> ja, ich habe oft Leuten was gekauft, weil ich oft nicht <lacht> Mathe hatte. Aber egal. So, was haben wir denn? Ja,
1: damit herzlich willkommen zu Bahn und Bus mit Julius, <lacht> dem neuen schön. Podcast mit Markus. Ähm, ja, wie sind wir jetzt eigentlich auf den Bus gekommen? Äh, äh, wegen
0: der Bus kam nicht, weil wir letzte Woche keine so. Show hatten, keinen ja. kein Podcast. Keinen Podcast? Ja.
1: Äh, jetzt sind wir wieder da und wir hatten in der Zwischenzeit noch eine Woche mehr, die wir mit Auftritten, Auftritten füllen konnten und äh, können euch da ein bisschen drüber berichten.
0: Ja. Ähm, wer fängt denn an? Du, glaube ich, du hast mehr. Ja, mehr weiß ich nicht. Wir haben ja eins zusammen gehabt, bei, bei euch im Sieghaus. Dann lass mal zusammen beginnen. Ja, lass mal zusammen anfangen. <lacht> also die Veranstaltung hieß ja Mir Kalle Platt, richtig? War das der offizielle Titel? Ja, die Veranstaltungsreihe heißt Mir Kalle Platt. Ah, okay.
1: Und zwar hieß die Veranstaltung Mundart, mm. wieder ein ganz herausragendes mm. Wortspiel. Mundart. Mm. Mundart und äh, im Rahmen der nordeifeltourismus Tourismus platt reihe mhm. Ist eine Initiative, habe ich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen darüber erzählt, dass man wieder versucht, die Mundart des Kreises Euskirchen wieder in den Vordergrund, nicht in den Vordergrund zu setzen, aber ein bisschen zu ins inszenieren und mhm. wieder sprechen zu lassen. Und da gab es mehrere Veranstaltungen als Test dieses Jahr. Es gab Wanderungen, die mit äh, Platt, Gefüllt worden sind, mit Singabende, ich glaube, ein Kinofilm und wir haben eben diese Mixed-Show gemacht. Und so ein bisschen die Aufgabe war es, Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis zu holen oder aus der näheren Umgebung und die sollten auf jeden Fall platt sprechen. Also klar durfte man auch ein bisschen Hochdeutsch reden, aber man sollte möglichst schauen, dass der Fokus auf der Mundart liegt. Mhm. Ja, und da habe ich mir ein paar Gäste eingeladen und unter anderem war da ein gewisser Ralf Senkel mhm. mit dabei. Mhm. Was ich auch spannend fand, kannst du vielleicht jetzt ein bisschen drüber erzählen, dass du ja mal auf platt gespielt hast, also so wie ich dich eigentlich kennengelernt habe auf der Bühne, da ja. war noch sehr viel platt mit drin mhm. und dann ist es ja eher ins, ja rein hochdeutsche ist es ja nicht, aber Gefärfte. wo eher gestimmt Färbung mhm. drin ist und jetzt hattest du dir ja auch so ein bisschen glaube ich als Aufgabe gesetzt nochmal auf platt zu spielen. Mhm.
0: Ja, du musst ja, du kannst ja beurteilen, ob das geklappt hat. Also. Ja. Ja,
1: auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite fand ich halt auch immer cool, wenn du diesen Sprung gemacht hast, wenn du das dann auf platt erzählst, also wenn du in deinem Programm zum Beispiel dann mal so ein Part hast, der auf platt ist, vorher auf Hochdeutsch. Und dann wieder rein verfällt äh, ich erkläre Ihnen das mal mhm. oder ich übersetze.
0: Mhm.
1: Ne, und das war jetzt natürlich irgendwo so, äh, ja, fehlte es fast, aber du hast ja dann nachher auch den Switch gemacht und dann das trotzdem da eingebaut. Das finde mhm. ich dann
0: äh, recht spannend. Also das, das Problem bei der, das ist mir schon ein paar Mal passiert, aber immer durch Zufall, dass ich im normalen Programm so gefärbt dann spreche und auf einmal auf einmal merke, da ist da eine Formulierung, die die Menschen vielleicht nicht verstanden haben und dann übersetze ich die nochmal und das war plötzlich, das wusste ich ja selber auch nicht, weil es nicht geplant war, das war plötzlich komisch und das funktionierte plötzlich und das äh, habe ich dann immer mal wieder versucht einzubauen, das ist aber leider noch nicht gesteuert, also ich kann das noch nicht, ganz bewusst machen, sondern es passiert oder es passiert nicht. Aber ich merke ja. immer wieder, dass es gut funktioniert. Und das, was ich dann im, im sich gespielt habe, war, waren im Grunde genommen so die ersten zwei bis drei Jahre, es waren wie die Anfänge. Und es ist mir gar nicht leicht gefallen. Ich habe das zu Hause dann vorher noch mal ein bisschen angespielt und noch mal ein bisschen antrainiert oder angeübt, wie sich das denn anfühlt, wenn ich noch mal komplett im Dialekt bin. Aber dadurch, dass ich das fast nicht mehr mache und auch nicht mehr äh, so viel jetzt äh, Bezug habe zum, zum Elternhaus, wo man das viel häufiger auch gehört hat, fällt das natürlich irgendwann raus und du musst echt überlegen und graben und guckst, ob du das noch alles findest, äh, was da mal war. Mhm. Aber wie das so ist, wenn du damit aufwächst, dann ist es äh, meistens dann auch nicht, dauert es nicht lange, bis sich das dann äh, auch wiederfindet. Es fühlte sich für mich an, als wäre es viel eckiger gewesen und viel knorriger. Und äh, auch zeitweise gar nicht so leicht, also interessanterweise, als ich damit anfing vor fünf, ne sechs oder sieben Jahren, da war es viel leichter für mich im Dialekt zu sein, weil ich das irgendwie so von Beginn an wollte und das ist mir jetzt am, äh, beim Auftritt im Sichhaus gar nicht so leicht gefallen, da musste ich mich so ein bisschen da rein drücken, damit ich auch wirklich drin geblieben bin, weil ich fast von, von mir aus wieder rausgeplumst bin. Hm. Ja,
1: und eben wenn du auch so eine Nummer oder deine Nummern, die du auf der Bühne spielst, perfektionierst du ja Stück für Stück. Und da gehört ja auch eben die Aussprache, Betonung, was auch immer. Und wenn du dann da wieder rausbrichst mhm. und versuchst, nochmal diesen Schritt zurückzumachen, das, das finde ich auch unfassbar schwer. Ich habe ja einen, selber einen, so einen Text, der eigentlich auf platt war mit diesem Hamster. Mhm. Und äh, hab den dann aber irgendwann, weil ich auch gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht, wenn du irgendwo anders spielst, außer jetzt im rheinischen Bereich, ähm, habe das auf holländisch umgemünzt. Mhm. So, und dann habe ich den letztens irgendwo nochmal spielen wollen, habe gedacht, komm, machst du nochmal auf platt. Es ging gar nicht. Ja. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das so drin war, dieses, ja. äh, diesen holländischen Akzent da reinzupacken. Ja. Ähm, und das, obwohl ich es eigentlich konnte, und auch der Text ist auf platt geschrieben. Also wenn ich den vorlese, steht das da
0: auf platt, ich mache das aber auf holländisch. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ja. Ne? Und da, da, das habe ich, hab ich an verschiedenen Punkten gemerkt, was du gerade beschreibst, sind so Übergänge, das kennt man, wenn man, wenn man Musikalben hört, dann weiß man oftmals schon, wenn das eine Lied zu Ende ist, hat man schon automatisch ähm, im Kopf oder auch so im Ohr, was als nächstes kommt, welches Lied als nächstes kommt. Mhm. Und wie der nächste, weiß ich nicht, der, der nächste Rhythmus ist, der anfängt oder das nächste Gitarrenriff oder sowas. Und so ist das beim, bei dem Text, den man da ja im Grunde genommen aufsagt, ist das auch. Und da habe ich gemerkt, dass mir diese diese Cue Points, also diese Startpünktchen, wo man sagt: So, okay, nach dem kommt das, die waren plötzlich nicht mehr da, weil ich ja wirklich für, für mich gefühlt eine andere Sprache gesprochen habe und ich musste viel mehr nachdenken und bin auch, glaube ich, zweimal ein bisschen rausgeplumst. Ähm, und weil ich nicht mehr genau wusste, warte mal, wie, ach so, und wenn ich das dann wieder im, im, in der Färbung im Kopf hatte, dann war das, dann mache ich das im Schlaf. Aber im härteren Dialekt war das gar nicht so, so leicht. Hm. Aber es hat, trotzdem, es hat trotzdem viel Spaß gemacht und es war ja die Ursprungsintention, das habe ich ja auch schon häufiger erzählt, dass diese Figur, das sich traut oder auch, auch so mutig ist, ihre, ihre Herkunft auch nicht zu verbergen oder auch nicht anzupassen, sondern knallhart, wie auch das, ich nehme ja immer die Bayern als das Beispiel, die reden ja ganz selbstbewusst ihren Dialekt und da ist es nie uncool und nie assi, bei uns ist das ja so ein bisschen anders, wobei ich das Gefühl habe, es kommt wieder so ein bisschen zurück. Und so ist ja der Reif der, der dann auch entstanden. Wobei ich ja. finde, dass die Figur nicht wirklich viel verliert, wenn sie denn so ein bisschen eingefärbt spricht. Das geht mittlerweile auch ganz gut. Aber es war der Abend hat echt hat richtig Bock gebracht, mir, mir zumindest. Ja,
1: ich war auch positiv überrascht. Ich hatte auch erst so ein bisschen, weil gerade so mit platt, da kann das kann auch nach hinten losgehen, wenn Leute dieses gekünzelte platt sprechen oder mhm. man ihnen so aufoktroyiert, so du musst jetzt platt sprechen. Ja. Ne, und es so wie ich dann ja auch direkt am Anfang gesagt habe, ich moderiere jetzt nicht auf Platz, sondern nur so ein bisschen mit mit Färbung. Hm. Ähm, und ich habe gar nicht erst versucht, komplett auf Platz zu sprechen, weil das klingt bei mir nicht nicht authentisch. Also hm. ich kann das zwar und wenn ich es lese oder wenn es mal so irgendwie allgemeine Floskeln sind, dann klingt das schon so, wie platt sein soll. Aber wenn man sich dann so zwingt und dann sind da ja auch ganz viele Native Speaker, also die wirklich hm. von Kind auf platt sprechen können und wenn du dann da mit deinem, äh, jetzt jetzt luren wir einmal, <lacht> ähm, das hasse ich ja, wie die Pest ne? ja. und das hatte ich halt bei äh, auch beim Line-Up irgendwo so geguckt, klappt das oder klappt das nicht und ich fand, äh, in dem Rahmen war es äh, sehr gelungen und ja. Äh, ja wie gesagt, sehr unterschiedliche Leute und mir hat es persönlich Spaß gemacht, von einigen war ich sehr überrascht
0: ähm, und von daher, und es war ja, auch, wir. ja war komplett voll, ne? war ja super ausverkauft, das Ding.
1: Mehr als ausverkauft. Mehr als hätten, wir, hätten wir die Bude viermal voll machen können.
0: Ja, das äh, ja. aber ich habe ja gesagt, vielleicht machen wir ja mal irgendwie doch noch was in die Richtung Richtung Weihnachten oder so. Mal gucken. Also wir schauen
1: mal, wir schauen mal. Ne? Ähm, ich habe äh, direkt einen Kulturtipp yes. zum Thema Platt, weil äh, das fiel mir irgendwie noch so ein wie man auch den Nachwuchs dran bekommt, noch mal äh, ein bisschen platt zu sprechen oder wie es klingt. Ähm, da gibt es ja diese Kinderbücher, so äh, mein erstes Greifbuch, ob platt oder so. Mhm. Ähm, das ist aber im wahrsten Sinne des Wortes immer ein bisschen platt, weil da nur irgendwie so der FC Bock und dann Böcksche steht oder so. Mhm. Ähm, ich habe aber ein Buch gefunden, ein Kinderbuch. Das heißt, äh, kann man kennen. Das ist so eine Kinderbuchreihe Nulli und Priesmut. <lacht> Das ist ein Hase und ein Frosch, doch, das kann man kennen, das ist schon echt alt, das läuft auch bei der Sendung mit der Maus von Matthias Sodke mhm. und ähm, über eine Freundin, die das ihrer Nichte geschenkt hat, bin ich ja drauf gestoßen auf dieses Buch und habe das echt lange gesucht, weil du das nicht mehr kaufen kannst. Mhm. Und habe es dann über Medimops, das ist so eine Plattform, wo du gebrauchte Bücher erwerben kannst, noch ein Exemplar bekommen für, ich glaube, 3,40 Euro mit Versand. Mhm. Ähm, und ist auch nur so ein ganz kleines Büchlein, aber es ist so lustig, weil mhm. diese Geschichte kann man kennen, da geht halt immer so ein bisschen um Freundschaft und äh, Frosch und Hase erzählen sich irgendwas. Und das äh, Original heißt irgendwie, wie schmecken eigentlich Brummer?
0: <lacht> Hörst du so. Brummer?
1: Brummer, Fliegen.
0: Ach so. Und
1: ähm, das äh, haben die halt übersetzt. Und jetzt heißt dieses Buch Jedet ähnlich Brummer, die noch Moore schmecke. Okay. Ja. So, und die zwei, um die Geschichte ganz kurz zusammenzufassen, ähm, die sitzen halt nebeneinander und der Hase isst immer seine Möhren und der Frosch isst immer seine Fliegen. Mhm. Und irgendwann kommen sie drauf, ja ähm, wie wäre es denn mal, wenn wir mal das Essen tauschen? Mhm. Weil wenn dir nur das schmeckt und mir nur das schmeckt, dann können wir eigentlich keine Freunde sein. Mhm. So, und dann zwingen die sich da gegenseitig. Die, äh, der Frosch frisst dann die Möhre, hat aber überhaupt keine Zähne, mit mhm. denen er das beißen kann. Und der Hase denkt sich, warum muss ich jetzt die scheiß Fliegen fressen? Ist super lustig. Und das eben dann auf platt äh, Knüller. Also kann ich nur empfehlen, wenn man es irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder so findet, ich lese mal eine Passage vor, ja. ich finde das echt schwer vorzulesen, ja. ähm, schon allein das, wenn du das irgendwo in der Gruppe vorliest und versuchst das vorzulesen, <lacht> weil es so hardcore platt ist, aber ähm, ja, also die beiden sitzen am Tisch und äh, ein kurzer Auszug. Mit singe scharfe Zeng, Ratschnulli en Mur, Stück für Stück, in singe Munk, krack, krack, krack und fort isse. Bries Mut, löst immer nur inne Brummer, und er singt Giesglocke russ. Und zack, Hesse nicht hier singen, fängt er sich in ratzfatz mit seiner langen <lacht> Und weil das so schnell geht, könnte ehrlich ich he noch ganz, Jans, ganz Jans langsam anlure. Und dann siehst du halt die Bilder, wie er so, so verschiedene einzelne Bilder, wie seine Zunge so ja, langsam rauskommt. Finger. Nächstes Bild, dann die Fliege, dann steht da so ein zack Mhm. so und dann geht das Buch eben weiter wie gesagt also, das ist ja, das ist weiß ich nicht das ist da stehen gar keine Seitenzahlen drin das ist wie gesagt ein Bilderbuch und mhm. manche Bilder sind einfach nur der Frosch wie er eine Fliege frisst und da steht dann nur Zack drunter mhm. oder äh, ähm, irgendwelche Käseglocken, wo Fliegen brummen. Also schöne Bilder, ganz einfach gemalt und eben dann das Blatt dabei. Und wenn man die eigentliche Geschichte auch so kennt in dieser, sag mal, Sendung mit der Maussprache, mm. also ganz kindgerecht und dann das dabei ist, lohnt sich auf jeden Fall auch für Erwachsene. Ja, cool. Sag nochmal den Titel. Jedet ähnlich Brummer, die nach Murre schmecke. <lacht> <lacht> Muss du auch vielleicht noch
0: übersetzen, für die, die es nicht verstehen. Gibt es eigentlich Fliegen, die nach Möhren schmecken? So, jetzt. Ne, vielleicht haben wir ja Gäste aus dem äußeren, äußeren Bereich, die das nicht verstehen. Ja. Jedet ähnlich. Brummer, Brummer, habe ich aber auch nicht. Ich, ich kenne das Wort Fleisch. Ja. Ja. Jedet einzig. Möhre, Möhre würde ich ja sagen. Möhre würde ich nicht sagen, aber es ist komisch. Ja, nee, Murrepott, More, sagen wir aber hier schon. Ja. ja,
1: ja. ja Aber das doch. ist eben auch, da siehst du wieder, hatten wir ja auch, also nicht Diskussion, sondern es war ja auch ein bisschen Thema bei dem Abend, dass so viele Unterschiede in der Sprache sind. Und ja. jeder meint immer, das ist aber die richtige Übersetzung. Mhm. Deswegen ist so Mundartabende sind extrem
0: schwer, weil jeder der immer sagt, nee, das heißt aber eigentlich anders. Genau. Ja, ja. Und das ist total geprägt. Und dann hat man das Gefühl, das ist alles falsch. und Das ist aber Quatsch, genau. das ist nicht falsch. Das ist einfach gelebte Sprache. Das würde man sagen, wir sind früher immer dahin in den Urlaub gefahren, dann müsst ihr das auch machen. Und deshalb ist alles andere falscher Urlaub. Das ist natürlich Quatsch. Sprache ist lebendig. Und das äh, ist, ist, dann, ist dann eben so. Ja. Ja. Mundart, interessant. Du, du sprachst mal von eben von dem, habe ich mir kurz aufgeschrieben, von dem Kinofilm in diesem Mundart-Themenbereich. Äh, ja, Was war das denn für ein Kinofilm? Ein Aufklärungsfilm.
1: Sexualität oder wie? <lacht> ich weiß es nicht. Da stand nur irgendwie Obklärung, ob Kölsch oder so. so. Oder ob, ob Platt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, das war irgendein Kurzfilm. Fand ich auch krass, dass das irgendwie nur so 15 Minuten waren. Ja. Also ich, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass das auch irgendwie so aus den 60ern oder so
0: ein, ein Aufklärungsfilm war. Auf, auf Platt. Das ist die Jupp. Die Jupp hat der Job. Der Job hätte unge jetzt anderes. Wie ist die Marie? Wie, wie, Schwester. wie ist die Marie? Genau. Eigentlich fehlt ihr was. Doch, wer hätte sie im Copy Me? Ja, lustig. Ja, das ist lustig. Sehr schön. Ich habe noch was Lustiges zu erzählen. Ah, ja, lustig Bitte. ist es eigentlich gar nicht. Aber was? Äh, ich bekam Post und habe noch quasi eine, eine Nach- Ich hab, hatte einen Nachsenderantrag von meinem Auftritt äh, in Koblenz, Ehrenbreitstein. Du weißt ja, das Gauklerfest habe ich ja in der letzten Folge erzählt. Ach ja. Und da bekam ich Post. Ganz offiziell vom Land. Fanpost? Rheinland-Pfalz. Da habe ich mich total gefreut und gedacht: guck mal, wie schön. Und da haben sie mir auch ein Foto. Äh, <lacht> Vom Tag dazu und dann sah ich aber, Moment, da steht aber Polizeipräsidium Rheinland, zentrale Bußgeldstelle, äh, Rhein-Pfalz, Rhein das ist aber doof, warum schicken die mir denn was? Und dann wurde ich verwahrend äh, und da habe ich mich gewundert, wie teuer das doch geworden ist, zu schnell zu fahren, denn ich war nur acht Stundenkilometer zu schnell. Du hast deine ganze Gage wahrscheinlich vorbei. <lacht> ja, so ähnlich, man sagt mir immer nach, ich fahre wie ein Opi. Und ähm, ich äh, bin bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, 58 Stundenkilometer nicht zu schnell, sondern <lacht> insgesamt gefahren. Also war 8 Stundenkilometer äh, mit Toleranzabzug oder wie sich das auch immer nennt zu schnell. Kannst du ja mal raten, was das kostet. Also ich hätte gedacht, gib mir 5 Euro und ist gut, aber ist nicht mehr. 89 Euro? Nee, so schlimm ist ja jetzt nee, auch wieder nicht. Aber 30 Euro für 8 Stundenkilometer finde ich, <lacht> find ich ganz schön happig. Das ist teuer geworden. Hätte ich das gewusst, Ach, Stundenkilometer, die gehst du zu Fuß. <lacht> ich nicht. Wenn du ein bisschen, ja, aber mal ganz ehrlich, wenn du ein bisschen zügig gehst, gehst du die zu Fuß. Und das kostet 30 Euro, das ist ein Abendessen. Ja, die müssen ja auch irgendwie überleben. Ach ja, komm. Am ja, rheinland pfalz Ja, ja, dafür sind die Straßen nicht. Aber du merkst sofort, wenn du in Rheinland-Pfalz, also ist, ist ja nicht weit weg, ne, Grenze Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, äh, wo ich wohne, wenn Und wenn du, äh, wenn du vom, von, von Bad Honnef, Rhein-Siech-Kreis hier, hier reinfährst, weißt du sofort, wo Rheinland-Pfalz anfängt. Das ist ein Gerumpel <lacht> auf den Straßen. <lacht> ja, <echt. lacht> Wahnsinn. Und das finanziere ich durch solche Fahrten mit, ja. glaube ich.
1: Dann fahr doch häufiger
0: schneller, dann hast du demnächst auch Nein, nicht mehr den Straßenuntergang. mache ich aber nicht. So, ich hatte noch einen Auftritt. Ja. Am Samstag, soll ich erzählen? Auch Knöllchen. Nee. Nee, Ach, Weiß ich noch nicht, sein. vielleicht ja doch. <lacht>
1: Keine Ahnung. Das wäre auch schön. Zu jedem Auftritt ein Knöllchen. Und dann machst du dir so eine schöne Pinnwand
0: mit ja, Bildern ja. und jetzt Mal so ein anderes Outfit. Ja, das sieht man ja Gott sei Dank nicht. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wie doof man immer guckt auf Fotos, wo man geblitzt worden ist? Das ist nicht schön. Das ist bei manchen Menschen, aber auch ohne Blitze dass die doof gucken. So, das war Folge 89. Und damit Tschüss. <lacht> und bis im Sommer. Der Auftritt am Samstag. Samstag war in Karst. Und da war ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon mal. Karst
1: ist Ruhrpott?
0: Nee, Karst ist äh, Rhein-Neuss-Kreis. Neues, genau, Neues war das. Okay. Also quasi äh, Richtung Nordost von, von der Bonner Gegend aus. Und da war ich im November oder Dezember schon mal, ich glaube Dezember war es, und ähm, da habe ich mich dann gewundert, äh, warum ich da irgendwie nochmal auftrete. Und dann habe ich dann, äh, ja, so, das war... War der bei, Abend so gut? Oder? Ich habe mich gewundert, warum Nein, aber, da warum da innerhalb, so, innerhalb von, äh, weiß nicht, sieben oder acht Monaten man nochmal da gebucht wird. Das, aber das weiß ich auch nicht. Das passiert ja in nicht nie. Rövenich. Ach so, ja, nee, das stimmt. Mann, so, auf jeden Fall äh, war das aber wohl alles richtig. Und dann bin ich ja wieder hingejuckelt, waren noch andere Leute da, außer ich. Also ich war halt schon wieder da, komischerweise. Ich glaube, es war auch gar nicht dazwischen, war glaube ich gar keine Show. Also keine neue mehr, aber ist ja wurscht. Und das äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Essen war wieder lecker. Ist ja auch immer ganz wichtig, dass das Backstage-Essen <lacht> gut ist. Das war sehr lecker, hat gut geschmeckt. Kolleginnen und Kollegen waren sehr nett. Zwei davon, die kannte ich noch gar nicht. Äh, Patricia Lührmann und Markus Grimm. Und ähm, Patricia äh, Lührmann kenne ich. Kennst du? Ja. aus dem Ruhrpott, aus Dienstlagen. Ja, ja. habe ich in Bonn auf einer Bühne mal getroffen. Ja, das war, war auch schön, hat viel Spaß gemacht. Und Markus Grimm kennst du vielleicht auch aus dem Fernsehen. Also ich äh, wusste es auch nicht mehr genau. Äh, der hat mal Popstars gewonnen. Och, herrje. Och, äh, als, <lacht> herrje. Also es ist schon etwas länger her. Als Sänger? oder? Ja, ja. ja 2004, glaube ich, hat er gesagt. Ach ja, da habe ich schon noch kein Fernsehen geguckt. Nee, wie alt warst du da? 14. <lacht> da kennst du das doch vielleicht. Nupagadi, kennst du das noch? Na, Nupagadi, kennst du noch? Nee, kennst du nicht mehr. Ich kannte auch nur noch den Namen der Band. Der Band. So, und da hat er mitgemacht und hat das gewonnen und jetzt äh, hat Keine er. Keine Ahnung, ey. Comedy, Comedy gemacht und also macht Comedy, Stand-Up-Comedy und singt auch. Dann war das ja eine gute Band, ne? Wieso meinst du?
1: Ja, weil die ja nicht so bekannt sind.
0: Nein, dass er jetzt nicht mit der Band da aufgetreten nee, ist. Nee, irgendwann löst sich sowas auch oft auch aus. Äh, auf. Das sieht man ja. No Angels haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie jetzt wiedergekommen sind. Das dauert halt manchmal 20 Jahre. Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Weiß man okay. ja nicht. Interessanterweise kannte ich auch den Namen der Band, aber ich wusste jetzt auch nicht mehr genau, wo ich sie, sie hinstecken äh, soll. Aber das kannte ich noch. Ja, und Roberto Capitoni hat äh, moderiert. Das ist lustig. Irgendwie treffe ich den Moment immer wieder und das war eher Zufall, also er hat das nicht gebucht, sondern das war Zufall und dann das hat wieder viel Spaß gemacht. Zuschauer waren ist nicht extrem viele da, waren glaube ich so 70 oder 80, was schade ist, weil es ist echt ein größerer größerer Saal, aber ist ein so Theaterforum und das ist ein schönes Ding, da spiele ich gerne. Guter Sound, schöne schöne Kulisse und schöne Atmosphäre. Und zweimal, weiß ich nicht, zweimal zwölf oder zweimal 15 gespielt. Hat super geklappt, Spaß gemacht, Leute hatten Bock. Zwei, drei sind äh, sehr schön laut gewesen, die haben sich da auch echt einen abgebrochen und sind, äh, ja, so lachtechnisch echt gestorben. Das macht dann natürlich besonders viel Spaß, <lacht> wenn du die auch wirklich hörst und denkst, ah, cool, die haben richtig Bock und das gefällt denen. Und deshalb war das ein äh, super Abend. Und dann habe ich, ähm, auch noch äh, ein, ein Buch, der Roberto hat ein Buch geschrieben, das äh, ist so ein Mini-Kulturtipp, äh, das heißt vom, äh, vom Punk zum Comedian, weil er schon seit über 40 Jahren auf der Bühne steht und früher als äh, Punk und Stagehand, äh, als Stagehand gearbeitet, auch Musik gemacht und äh, ja damals in dem, in der Gruppe mit Knacki Doyser und Ralf Günther von Brainpool und so weiter und die haben ja dann äh, mit den Nie gelungen, habe ich ja schon mal von erzählt, ist ja aufgetreten genau, ja. und ähm, ist ja so ein Urgestein der deutschen Comedy Szene und der hat dann ein Buch rausgebracht und in diesem Buch das sind ihr sagt er über 1000 Bilder sind da drin auch von von seiner Jugend und Kindheit und auch jetzt von den letzten 10 20 Jahren als als Comedian und äh, da habe ich das so durchgeblättert, äh, habe dann auch schöne Widmung bekommen, habe ich das so durchgeblättert und auf einmal fand ich ein Foto, wo ich auch drauf war als Reife. habe ich mich total Nein. gefreut. Ja, war so richtig, wo ich dachte, ach oh, schön, guck, bist du auch mit drauf. Hey! Nee, ach, das, darum geht es gar nicht, aber so, dass man denkt, so guck, bist du mit, ins, mit, mit ins, äh, in die Auswahl geplumpst. Das war jetzt nicht nur ich, sondern es war so ein, ich weiß auch noch genau, wann das war, 2019 im Herbst hatten wir einen Auftritt äh, in der Nähe von Hamburg, glaube ich, da habe ich Roberto kennengelernt und Hans Gerzlich und Olli Materlik äh, bei einer Show und da haben wir dann irgendwie so ein Schlussfoto auf der Bühne gehabt, alle vier mhm. äh, nebeneinander und es war auch echt war ein toller Auftritt, ich glaube es waren drei Stück insgesamt oder vier äh, innerhalb von, von einigen Tagen, war so eine Mini-Tournee und daran erinnere ich mich auch noch und das, das habe ich glaube ich mal im Podcast erzählt, dann wusste ich, ah, Roberto Capitoni ist da wie der wohl so ist und Hans Gerzlich sind, sind Leute, die sind halt auch schon ewig dabei. Und dann habe ich ja dann ähm, Backstage gesessen und dann sagte so nach ein paar Minuten, sagte Roberto dann zu mir, guckte mich so, der Italiener in ihm guckte mich so ein bisschen kritisch an oder so mit so einer Augenbraue und sagte, trinkst du Bier? Und ich, und ich so, ja. Dann gehen wir heute Abend an die Bar. Da habe ich gedacht, oh, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, dann, äh, dann sollte das ein schöner Abend werden. Und das äh, haben wir dann noch gemacht, das weiß ich noch. Ja, und deshalb äh, habe ich mich darüber gefreut. Also, wer das Buch käuflich erwerben möchte, kann man natürlich im Internet vom, vom Punk zum Comedian äh, von Roberto Capitoni. Es macht sehr viel Spaß, das durchzublättern. Also, mir hat es viel Freude gemacht. Wer will, kann sich das gerne anschaffen. Werbeblock Ende. <lacht> Übrigens nicht, gewoll, nicht gewünscht. Ich glaube, er weiß das gar nicht, dass ich das erzähle. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, mach mal Werbung, das macht er nicht. Aber ich fand es trotzdem cool. Und dann kann man ja suchen, auf welcher Seite ich bin. So, Das kann man, kann man <lacht> das ja machen. Das
1: große Gewinnspiel. Ja, genau. Wo ist Ralf Senkel? Ja. Fertig. Fertig. Mhm. Ähm, ah, Kaffee. Und, ach, Kaffee. Ja. Ich hatte auch noch einen schönen Auftritt. Sag mal. In Koblenz. Ach, wie geil. Ums Eck? Ja. Ums Eck, genau. Ums deutsche Eck. Ja. Und äh, zwar im Schlossgarten. Schlossgarten Koblenz. Ja. Der feine also haben ja ein Schloss und äh, da ist auch ein Garten hinten dran. Mhm. Und zwar war das im Rahmen von Reim in, äh, nicht Reim in Flammen, rein in Flammen.
0: Ah, letztes war Reim in Flammen mit genau. Martha. und jetzt war Reim in Flammen. Ja, war ja am Wochenende dann davor, genau. Genau, und war an dem Freitag uh -huh.
1: und ich bin zu meiner Schande, muss ich gestehen, das erste Mal in meinem Leben in Koblenz gewesen. Was? Nein. Ja, doch. Echt jetzt? Ja, ich wollte immerhin auch, äh, eigentlich mal mit dem Fahrrad wollte ich auch mal nach Koblenz fahren, aber habe irgendwie <lacht> ich nicht war gemacht. Fahr doch mit dem Bus. <lacht> nee, ich bin mit dem Zug gefahren, das war, äh, glaube ich, ich, das letzte Mal. in Koblenz. Ich, nein, das habe ich ja gerade gesagt zu meiner Schande. Ja, weiß ich. Das ist schön. Also, ja, aber ist es auch. Ja, und War's ich bin extra, ich ja. wollte früher los, also ich bin um 3 Uhr los, mhm. weil ich dachte, äh, dann kannst du noch ein bisschen durch die City gehen und dich an reinsetzen. Ja, ich war fünf Minuten vor dem Auftritt da. Weil die Bahn <lacht> so schlecht fuhr? Weil die Bahn nicht wollte. Also die hat mhm. alles daran gesetzt, mich davon abzuhalten, da hinzukommen. War wirklich ätzend, also fürchterlich mhm. Züge ausgefallen, dann halt entfällt in Koblenz, äh, dann an Brühl vorbeigefahren, der Zug und also ich hatte schon eine Krawatte ohne Ende und dann mhm. bin ich dann echt im Eilschritt, äh, hatte dann schon geschrieben, ja, ich komme ein bisschen später. Mhm. Und dann hingelatscht, dann hatten sie um das Schloss, zeigte mir dann meine äh, Navigier-App, ja, ist direkt hier an der Ecke der Garten, mhm. war dann aber Baustelle, musste ich um dieses riesen Schloss drumherum rennen. Mhm. Das ist ja so ein ganz schmales, langgezogenes <lacht> Ding.
0: Mhm.
1: Ja, und dann bin ich ja hingelatscht. Durch den Garten, keine Bühne gefunden, weiter durch den Garten. Dann kam ich irgendwann am Rhein an, Hm, okay, Bühne gefunden, bin dann dahin. Niemand da, nur so ein paar Rowdies und links und rechts hingen irgendwelche Gossig, keine Ahnung was, Band, <lacht> Flaggen und ich dachte, das kann hier nicht <lacht> richtig sein, <lacht> weil ich auf der falschen Stage, bin dann wieder weitergelatscht. Wäre cool, wenn du da auch hättest anfangen können. Ich glaub, Alle wollen irgendwie Ist hier Soundcheck? Rock'n'Roll und du kommst im nächsten Text. Geil. Oh. Ja, wobei auf Wacken war ja auch eine Poetry Slam Stage. Ja, das stimmt. Hm. Egal, auf jeden okay. Fall weiter, noch an der falschen Bühne vorbei, dann noch eine, weil da überall Bühnen standen und irgendwann habe ich es dann gefunden, äh, ja und dann war es wieder so typisch Julius, fünf Minuten vor Auftritt, äh, beziehungsweise vor Beginn der Veranstaltung, ja wir haben auch gelost, du bist als erster, oh. jawohl, darf ich vielleicht mal kurz was trinken, <lacht> ja und dann bin ich dann quasi direkt auf die Bühne gehüpft. War an sich, die Location war cool, weil es wirklich dieser Garten war mit ganz riesigen Pinien oder was auch immer für Bäumen, die echt gigantisch waren. Mhm. Ich weiß nicht, vor wie viel hundert Jahren die da gepflanzt worden sein mussten. Ähm, es war richtig voll. Ähm, der ganze Garten sah im, saß im Hang richtig voll. Aber das Problem war, die Leute saßen halt in dem Hang mhm. und die Bühne war so fast am Rhein gebaut. Also mhm. hattest du... 50, 60 Meter, bis die erste Person überhaupt da saß. Also richtig weit entfernt. Ähm, dann war die Anlage dementsprechend groß, schepperte natürlich durch diesen riesen Garten mm -hmm. und der Tontechniker hatte ein Pad dabei, ein iPad oder weiß ich nicht was, mm -hmm. und hat mal den ganzen Abend ausprobiert, wie denn so der Sound funktioniert. Oh also stand es auf der Bühne, dann Ton weg, Ton wieder mm -hmm. da, Bässe rein, Höhen rein, <lacht> Monitor an, Monitor voll aufgedreht, Monitor weg. Mhm. Boah, es war so grausam, dass ich wirklich, ich habe glaube ich fünf Minuten Vorrede gemacht, weil ich dachte, wann ist er denn fertig mit seinem Soundcheck? Mhm. Aber es änderte sich auch nicht. Also, alle, die von der Bühne runterkamen, sagten, was war das denn? Ja, ist war ja geil. Und er saß da die ganze Zeit vor der Bühne und spielte da dran rum. Grausam. Mhm. Und dann kam noch von links und rechts die Stage, wo ich vorher gewesen bin. Also, diese Gothic-Band, mhm. die fing dann an. Und eine Schlagerband auf der anderen Seite. Und das schepperte alles durcheinander. Und wir dann
0: unsere Wortbeiträge plus diesen Tontechniker. Oh, Keine also. Voraussetzung. Alles, was passieren kann, ist da ja auch echt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Himmel, Herrgott, ich, ich saß da echt und dachte, das darf nicht wahr sein. ne? Ja.
0: Und dann bin ich dann, äh, gab auch keinen Backstage,
1: also es gab so einen kleinen Backstage-Bereich, aber habe ich gesagt, komm, brauchst du nicht. Ja. Wollt dann, ja, wenn du was trinken willst, gehst du da vorne an den Stand, bitte an den Stand, ich hätte gerne eine Cola.
0: Gib es nicht.
1: <lacht> nee, gib es nicht. Und in dem Kühlschrank konnte ich halt reingucken, da stand nur Cola drin. So, also, Ja, aber da steht doch Cola. Ja, du bist doch Künstler, oder? Ja. Ich so, ja, ja dann gibt es für euch keine Cola. Oh Gott. Ich sage, ja, ich würde die auch bezahlen. <lacht> nee, für euch gibt es nur Bier oder Wasser. Alter. Ich sage, ja, dann nehme ich trotzdem die Cola. <lacht> oh, ich war so, ich war so down, ey, und die Rückfahrt war genauso schlimm. Ja. Also, ich war, glaube ich, weiß ich nicht, neun Stunden unterwegs für zweimal fünf Minuten. Äh, war das denn ein Wettbewerb?
0: Ja, also, auch das
1: heißt Wettbewerb. Es waren vier Leute und ja. natürlich gab es einen Wettbewerb, aber die haben. Glaube ich, vier Tafeln verteilt bei 200, 300 Leuten in der ersten Reihe. Oh. Also, das war jetzt mehr just for fun. Ja. Aber es war, oh, aber alle anderen auch. Das, also, an sich eine schöne Veranstaltung, auch das Moderatorenteam sehr liebe Menschen und die haben sich auch echt Mühe gegeben, aber die Bedingungen waren einfach äh, nicht so gut. Echt hardcore.
0: Hm. Ja. Ach, das ist schade, das macht dann wenig Spaß. Ja. Das ist dann immer ärgerlich, wenn so man manchmal, das gibt so Dinger, da kommt doch alles dazu, entweder läuft es richtig geil, dann kommt so eins nach dem anderen, wo wir denkt, boah, heute ist aber super und es gibt auch sowas, allein sowas wie, ich hätte gerne Cola, gibbelt nicht, das ist, also das klingt ja total zickig, aber das kann einem echt so, wenn man dann auch so eine Kackanreise hatte und die Voraussetzungen sind blöd, das macht nicht wirklich Spaß, dann, äh. Ja, das ist...
1: Nee, und man denkt sich dann, das ist so diese Verkettung von so vielen Sachen. Wenn du dann abends hier dann, weiß ich nicht, um halb zwölf ankommst, obwohl der Auftritt schon um sechs Uhr war. oh ja hm. Und du denkst so, ja geil, bist du früh zu Hause, Zugfahrt sind, weiß ich nicht, von Brühl 45 Minuten eigentlich. Hm. Also das wäre kürzer gewesen, als wenn ich nach Köln mit der S-Bahn fahre. Hm. Und dann, dann bist du einfach den ganzen Tag unterwegs, nass geschwitzt, die Züge kommen nicht, du wirst aus dem Zug rausgeschmissen, weil ja. wieder irgendein Scheiß auf der Strecke passiert ist und äh, die Leute sich nur am Anbrüllen, am äh, Vermöppen und du denkst dir so: Oh, was ist, warum,
0: ey, warum? Ja, Kinder lernen was Anständiges, Künstler sein ist ganz schön anstrengend. Ja, echt so. Ne? Ist wirklich so. Ist
1: so ja, also, das sind so die Momente, wo du echt denkst, äh, da, das, das rät man keinem. Ne? Also es gibt so die die einen, quasi ja die exakt gleiche Kulisse, wie ich vor, vor zwei Wochen mal erzählt ja. habe, mit dem Reim in Flammen, ja. was ja auch total weit weg war vom Publikum, aber irgendwie war dieser ganze Abend total rund. Um, und dann hast du den, wo die eigentlich die gleichen Bedingungen sind und es ist eine super schöne Location und dann kommen so, so Sachen, die dich einfach so triggern, mm. dass du dann so genervt bist und auch die, die anderen Künstlerinnen und Künstler, die dann wirklich auf die Bühne gegangen sind und haben gesagt, ich mache jetzt irgendeinen Standardscheiß, mm. weil ich mich selber gar nicht höre. Ja. <lacht> weil ich muss jetzt irgendwas auswendig machen, weil ich kann, ich höre mich nicht und das irritiert so. Also ganz viele kuriose Sachen dann irgendwie, mm. die dann zusammengelaufen sind, aber wie gesagt, das, äh, ich fahre trotzdem noch mal nach Koblenz in Ruhe und äh, auch zu den Veranstaltern komme ich gerne noch mal. Aber Open Air ist, ist einfach ein, ein echt Bingo-Fass. Ne? Ja. Das kann super funktionieren, das ja. kann auch voll in die Hose gehen. Ja,
0: absolut. Und dann lass uns doch mal zusammen nach Koblenz fahren und dann fahren wir mal mit der mit der, mit der bümmelbahn über den Rhein äh, hoch zu Ehrenbreitstein mit den, mit den Gondeln. Hast du gesehen? Ja, hast du bestimmt gesehen. Habe ich gesehen, ja. Das machen wir mal. Das, ich glaube, ewig bleiben die auch nicht da stehen. Die sind ja irgendwie wegen der, was war das, Bundesgartenschau oder wie hieß das Ding? Da damals aufgebaut worden. Und ich glaube, Booker. die äh, Buga. Ja, irgendwann sind die. Buga so, oder Lager. Kann auch Landesgarten, ich weiß es, ist ja wurscht. Auf jeden Fall kommt die irgendwann bestimmt weg. Und da ja, wegen Lärm kommt die bestimmt weg. <lacht> genau. Genau. Die Leute schaukeln dazu. Ja, viel. richtig. Ich wollte da immer, letztes Mal wollte ich ja schon mitfahren, aber das ging irgendwie nicht. Und es war auch viel zu heiß, als wir auf ihrem breitstein da diese Veranstaltung hatten. Das war viel zu wärm. Aber irgendwann will ich das noch machen. Am deutschen Eck geht das los. Und am deutschen Eck hängen ja ganz viele Flaggen, hast du gesehen? Nee, du warst nicht da. Ne? Nee, da war ich nicht. Da, das ich nicht da hängen, wenn ich das richtig in, der in, in Erinnerung habe, hängen dort die Flaggen der Bundesländer alle. Müssten da alle aufgereiht sein. Deshalb deutsches Eck, weißt du, recht im Bundesland, egal. So, das war der zweite Kulturtipp von mir. <lacht> Fahrt doch mal und guckt euch Fahnen an. Ja, und da wundert man sich, ich kenne die nicht alle. Also klar, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Nordrhein und Bayern und so oder Baden-Württemberg, die kenne ich glaube ich auch noch. Und äh, Sachsen? Hessen. Ja, jetzt kann ich ja dreimal sagen, ich kenne die, aber ich weiß, das heißt ja nichts. Also kann ja trotzdem. Die Fahne mit dem Tier drauf, ne? Ja, <lacht> genau. Da bist du immer richtig. Die mit dem Löwen. Ja, Löweadler Pferd. Richtig, genau. Seerobbe. Fluss. <lacht> genau, Flusspferd. Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Ja dann. Reicht auch. Ja. Machen wir zu den Laden. Ja, würde
1: ich sagen. Ne? ne? War jetzt auch genug. Äh, Steht noch irgendwas an? Ne. Ja. Ich habe noch ein paar Auftritte, aber äh,
0: dazu vielleicht in der nächsten Folge noch mal was. Ähm. Also bei mir ist es ein bisschen ruhig, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau, ich müsste den Kalender gucken. Aber ich kann ja noch mal Werbung machen für den 4. November, Mini-Werbung. Köln Comedy Festival, Theater. Wer will, gibt noch Karten. Ich weiß gar nicht, wie viel. wahrscheinlich alle. <lacht> nee, alle. <lacht> alle. wenige nicht. Restkarten. Ja, ja, blab. Das ist natürlich Quatsch. Äh, nee, ich habe jetzt lange Zeit keinen Auftritt. Ich glaube, der nächste ist... In Wachtberg, wieder im, Dreh, im Drehwerk, in Wachtberg, am, glaube ich, 7. Oktober. Und dann, ja. Aber bis dahin ist, glaube ich, Stillruht der See. Oder spontan. Ich weiß es nicht. Oder spontan. Oder
1: geht äh, bis dahin, äh, wenn ihr nicht zu unseren Veranstaltungen kommen möchtet oder wollt oder könnt, geht auf jeden Fall zur Kulturveranstaltung. Denn wichtig, so. das ist. Im Moment echt hardcore für viele Veranstalter, wenn man sich so anguckt, was gerade an Karten zurückgeht mhm. oder doch wieder abgesagt wird. Es Wahnsinn. lohnt sich. Ich war äh, äh, vorgestern spontan auf einem Jan-Delay-Konzert ah. und habe mir einfach gedacht, wie geil ist einfach live. Mhm. Und wie geil ist äh, auch trotz allem mit Menschen äh, so einen Künstler oder die Künstler, die da auf der Bühne standen, abzufeiern, ähm, das hat echt gefehlt und das wird fehlen. Deswegen unterstützt jede Veranstaltung in irgendeiner Form. Geht hin, wenn ihr euch wohlfühlt, wenn es Open-Air ist oder wenn es im kleinen Rahmen ist oder die Bedingungen irgendwie passen. Macht das, weil sonst wird das echt äh, hart in den nächsten Jahren.
0: Oh ja. Oh ja. <lacht> Sehr cool, Jan Delay. Ich habe noch zwei Platten hier von Jan Delay Vinyl eingepackt. Was? Ja, welche habe ich, Alben? Äh, habe ich vergessen. Muss, müsste ich gucken. Okay. Ich sehe sie so halb von, von meinem Platz aus. Äh, eine Single oder zwei Singles, glaube ich. Ähm, wie hießen denn die? Die, kam, die ist, jetzt glaube ich, vier Jahre alt, vier oder fünf. Wir Kinder vom Bahnhof Soul? Das könnte sein, ja, aber ist wie gesagt eine Single, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, die habe Large. ich auf jeden Fall nicht, nicht ausgepackt, weil ich auch Jan die Lay zwischendurch echt gerne höre. Also, ich war überrascht, wie, wie krass gut ich das finde. Also, Jan Delay mag
1: ich ja, <lacht> ähm, aber vor allen Dingen in seinen ähm, Deutsch-Rap-Sachen, ja. also hier absolute Beginner und so. Und das war jetzt aber mit der Band Disco Number One. Die sind das cool. Das hatte oder? ganz viel Funk und Soul mhm. und Earthwind and Fire mhm. Sampler reingepackt, also richtig krass gut mit Bläsersatz und äh, hatte vier alten Kram gespielt, ja. ein Reggae-Part, ein Ska-Part. Also, das war so ein, so ein Komplettpaket an, an Mucke, also richtig, richtig gut einfach.
0: Ja, ich glaube, dass das live, hätte ich es mitbekommen, also mega, also würde ich auch, glaube ich, irgendwann gerne mal gucken, weil ich immer, wenn ich irgendwas sehe, so beim, wenn man mal so videomäßig sieht oder beim Durchseppen live sieht, ich glaube, dass Jan Delay live auch richtig geil ist. Der ist halt ein krasser
1: Musiker, also nicht nur vom, äh, vom Stimmlichen her, sondern dass der einfach auch so auf der Bühne abgeht. Der hat, äh, ich glaube, über eine Stunde Zugaben gegeben. Mhm. Der war fertig, ist runtergegangen, Nochmal auf die Bühne, 20 Minuten, wieder runter, nochmal 20 Minuten mhm. und dann nochmal. Also der ist dreimal zurückgekommen, weil mhm. die Leute so abgegangen sind und äh, der hat über zweieinhalb Stunden gespielt oh. oder zwei, dreiviertel Stunde, ja. wo du echt denkst, ja normalerweise in der Kategorie, ähm, ne, der war einen Tag vorher auch schon in Köln, äh, denkst du ja, okay, die fahren jetzt wieder zurück. Nö, nix, Vollgas. Mhm. Also cool. Und der kannte jeden Rowdy auf der Bühne. Mhm. Der hat die Leute alle einzeln vorgestellt und der ist wirklich den kompletten Saal abgegangen. Da steht der Marc, da steht der Peter, da steht der so und so und der mhm. macht mir das und die macht mir das. Mega, also cool. sehr sympathischer Kerl.
0: Es gibt eine Kurzstrecke mit Jan Delay und äh, Pierre M. Krause auf YouTube zu sehen. Also wer sich für Jan Delay interessiert, die habe ich irgendwann vor ein paar Wochen mal geguckt. Das ist ja dieses Format, wo der, wo der Pierre M. Krause dann mit, mit anderen Promis so ein bisschen unterwegs ist. Ja. Es gibt auch eine mit Jan Delay, die ist auch schön, kann man sich auch auf YouTube angucken.
1: So, da habt ihr ganz viel Programm, was ihr machen könnt. Oh ihr könnt yeah. euch eigentlich nicht eigentlich die mir eine Murre schmecken. <lacht> <lacht> könnt ihr euch angucken. Roberto Capitoli als Buch oder Jan Delay mit Pierre M. Krause. Also wenn das jetzt nicht genug Programm ist für die nächsten zwei Wochen oder hört euch die ganzen Folgen an, die äh, vorher schon mal rausgekommen sind. Und? Äh, äh, schöne Reaktion. <lacht> 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 ja. ja, in tschüss. diesem Sinne machen wir die Folge auch jetzt zu. Yes. Das ist immer schön, wenn wir sagen, wir machen Feierabend und dann kommt noch irgendein, mhm. irgendein Kram. Mhm. Ähm, von dir kommt nichts mehr. Nein. Dann, nee, ist gut. Ja, Ich habe es verstanden. Ich wir wollte dich nicht Fe unterbrechen. Hab ja, ich eben schon. Wir, machen, wir machen jetzt Feierabend. Ja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Und bisschen im Sommer.
0: Da <lacht> war jetzt ein bisschen delay. <lacht>